Šodien es pārstāvu varbūt to savu dzīves daļu, kur ir mana tāda kā misijas, sajūta un, un aicinājums. Tas ir atbalsts cilvēkiem, kur ir kaut kādā ziņā nonākuši grūtībās. Jo šajās grūtībās es pati nonācu atkārtoti. Elena So un šī ēka, lielā ģilda un cilvēki tajā nāca man palīgā. Tas arī, laikam, bija tāds aizsākums tam, ka mēs sākām darboties biedrībā Sola priekšā melanomai. Un ar kolēģi Olgu Valciņu nodabinājām biedrību. Šobrīd tas jau ir izaudzis tādā vienībā kā onkoaliansi, kur ir apvienojušās jau daudz šais pacientu biedrības. Tas ir tāds viens virziens, man tieši pirms šīs tikšanās mums bija tikšanās par nākamā gadu plāniem, par to, kā izskatīsies nākamā gadu melanomas kampaņa. Tā kā tas ir darbiņš, ko es daru un ieguldu laiku un, un savas zināšanas un atkārtot stāstu par to, kāpēc būtu sevi jāsargā no saules vai kaut kādās dzīves situācijās. Otrs virziens ir vairāk tāds varbūt ar mākslas saistīts, bet arī šobrīd tas ir ieguvis pavisam citu noskaņu, man gribētos teikt. 2019. gadā es sāku strādāt ar mākslinieku, kurš strādā ar aerosolu krāsām, tātad ielu māksla grafitī, mēs to devējam par sprejārtu. Sākumā tas bija tāds vairāk biznesa plāns, respektīvi šo te nodarbi, ko daudz uzskata par nelegālu. Mēs viņu vēlējāmies legalizēt un piedāvāt kā pakalpojumu dažādiem uzņēmumiem, sākot no sienas glaznojumiem, beidzot ar meistarklasēm. Tad mums sākās visi jānotikumi pasaulē un, un, un mēs nodabinājām biedrību. Un mums tāda pamata doma tāda, ka mēs ar šo te darbu krāsu pasaulē un, un mākslas pasaulē gribam palīdzēt bērniem un jauniešiem, kas ir nonākuši grūtībās, jo viņiem šis te komunikācijas veids ir ļoti tuvs, šī te ielu māksla, šis te grafitī. Un tad mēs jau nodabinājām biedrību priekam prieks ar domu, ka mēs komunicēsim ar bērnunamiem, ar bērnu slimnīcām, nodaļām, ar ieslūdzījumu vietām, kur ir mazgadīgie jaunieši, un tad sākās karš. Un mūsu šis darbs mazliet pārstrukturizējās, un šobrīd mēs krāsojām spēkratus priekš Ukrainas, tad veidojam kamuflāžu šiem te spēkratiem, lai viņi varētu ilgāk, drošāk, pilnvērtīgāk beigt šos te darbus frontus Tad šie te divi virzieni, kur principā pamatājuši šobrīd ieguldi savu laiku, viens ir melanoma un otrs ir ukrainas konvojas. Apbrīnojumi, un kur tu rodi sevi spēku un to dzinuli? Jo es pieļoju, ka šie abi divi, abas iniciatīvas prasa ļoti daudz no tevis kā personības. Kā no personības, tur vairāk ir šis te melanomas stāsts, jo man nāks atkārtoti stāstīt par to. Tikko arī biju Eiropas, sāc te Eiropas pacientu tīkls, mums bija konferences Briselē, un tur man nācās stāstīt no nulles šeit Latvijā jo plus minus cilvēki varbūt zina to man stāstu, kas ir sekojuši līdz, bet tur es stāstīju pilnīgi no nulis, kas es esmu, kāda stadija, kā es tur nonācu. Un es sapratu, cik brīžēm ir, ir grūti atgriezties tajās takās un tajos piedzīvojumos, kur bijuši divi labdarības koncerti, tikusi vākta naunda, lai es vispār šeit atrastos. Un um, ja godīgi, kur es rodu spēku, Es pat vairs nezinu, kur. <laughs> es pat vairs nezinu, kur, jo tiešām jāsaka, ka šobrīd ir, man pašai personīgi ir tāds mazliet sagurums un nogurums, un tas ir jūtams arī apkārtējos cilvēkos, jo strādājot um, un ieguldot savu laiku un izjūtot tādu misijas sajūtu labdarībā, kā mēs to saprotam šī valstī, tu esi nemitīgi lūdzēji lomā. Šobrīd pieņemsim, lai pildītu šo te konvoju darbu, mēs vācam ziedojumus, un šos ziedojumus vākt ir tik grūti un tik gausi tas notiek. Un man brīžiem, protams, ir grūti runāt par to, ka, bet jūs saprotat, ka tas glābi dzīvības, vai jūs saprotat, ka tā melanomas kampaņa palīdzēs cilvēkiem un kāds nenomirs, vai jūs saprotat, ka jūs pieņemtais lēmums un paraksts izglābs kādam cilvēkam dzīvību, vai jūs saprotat, ka tie 5 eiro var izglābt kādam dzīvību. Un, jā, ir bieži vien tā sajūta, ka es lūdzu, it kā es lūgtu priekš sevis savai kleitai, kurpēm vai vēl kaut kam, bet jā, tas laikam ir tas grūtākais, jo kopumā, manuprāt, pēc visa 
šiem te gadiem ar covidu un, un, un karš, un cilvēki ir noguruši. Man Facebookā, nu jau paliek ir vien grūtāk likt tušos te linkus ar lūdzu ziedojiet, lūdzu ziedojiet, lūdzu ziedojiet. Bet tā ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam, diemžēl valsts. Joprojām nespēja nodrošināt, nespēja atrisināt, nespēja izdarīt pamatlietas, man gribētos teikt, nu šeit es runāju par medicīnas nozaru. Vai ja mēs varam uzskatīt, ka kamuflāža un Ukrainas konvojas, tas ir tāds māksla un varbūt kā mums citi saka, jūs to priekam darat? Es saku, jā, jā, mums nav nekā citi, ko darīt. Tad man joprojām un atkārtot ir ļoti, ļoti skumis par medicīnas nozaru par to, kas tur šobrīd notiek. Un, protams, es pārstāvu tieši onkoloģijas šo tas sadaļu, kur nu, tās problēmas ir tik ļoti samilzušas, ka es, es neredzu godīgi, sakot, tam visam risinājumu, bet uh, mēs neatlaidīgi pacienti un pacienta biedrības un pārstāvi, un nu, jau arī ārsti iesaistās šajās diskusijās un mēģina kaut kā to situāciju risināt, vismaz par to runāt. Varbūt tā labā ziņa, vismaz manā pieredzēm, varbūt kas ir tas viens no maniem dzinuļiem, ka es esmu divreiz pieredzējusi to, ka cilvēki var sadoties rokās un ka var atrisināt un ka var palīdzēt un ka var izdoties, lai gan šī gada sākumā mēs vienu pacientu zaudējām, tā iemesladēja, ka viņa nepietiekam ātri, tā tad bija savāk četa līdzīgi, nesaņēja medikamentus attiecīgā laikā, un tas medikamentus arī viņai nepalīdzēja, un viņa, diemžēl, viņas šeit nav. Tas varēja būt arī mans stāsts. Bet man pieredz ir tādi, ka varbūt arī savādāk, un tas ir tas mans dzinuls, un vēl var noteikt, arī mans dzinuls ir tas, ka es ik pa laikam satieku kādus cilvēkus, kas man pasaka paldies sondra. Paldies par to, ka mans tētis var saņemt zāles. Paldies par to, ko tu dāri. Paldies, ka tu tajā ieguldi laiku. Jā, man tas liekas vērtīgi. Sveiki, Arīna. Godīgi sakot, klausoties Sondru, man jau bija pāris brīži, ka man būtis tā kā kamols saskrien kaklā no tā, jo ļoti pazīstams izjūtas, ko Sondru stāsta gan par to, ko valsts dar, gan nedara, gan par to, kā ir nākta daļai ar to lūdzošo roku tačkārt, bet par sevi es pat īstenībā esmu Jūrista zvērināta advokāta, kaut kādus vairākus gadus nu jau darbojos Latvijas Simfoniskā orķestra fondā kā valdes locekli un dzīvi ir arī piespēlējis tādu interesantu lietu. Es biju jau vairākus gadus, jāsaka jau ilgākus gadus Rīgas Lutera draudzes locekli un esmu pašlaik arī pēdējos divus gadus valdes priekšniec. Rīgas Lutera draudzē, kas liek man arī būt ļoti daudz ikdienā tur uz vietas un saskarties ar tām gan foršajām lietām, jo foršo lieta vienmēr ir vairāk nekā tās problēmas, bet arī ar tām problēmām, ko piedzīvo arī jebkura draudze, jo jebkura draudze arī tas nozīmē tā ir pastāvēšana tikai no ziedojumiem un, nu, tā ir tāda, mēs arī redzam tāda ziedojuma kultūra, ja mēs to daļai varētu teikt Latvijā. Un tas ir jebkurā jomā un man no viens puses gribas teikt, ka mēs kā tauta varbūt esam pat unikāli, jo mēs, man liekas, ziedojam ļoti daudz, mēs ziedojam ļoti daudzās sfērās, mēs esam tāda, kā es citreiz esmu teikus, tāda pašpalīdzības, tāda nācija savā ziņā, jo mēs visur, kur ir kaut kur jāziedo, mēs Tad varbūt kādam, kam ir veselības problēmas, tad manā sektorā vienmēr ir arī bijuši suņi kaķi, jo es ilgstošas darbojusies arī dzīvnieku sosā un arī tagad mēģina atbalstīt šo te zvēru sfēru, kā es to saucu. Un man liekas, ka mēs tādā ziņā ļoti daudz ziedojam, tikai ir jautājums, cik mēs to varam, jo mēs nesam arī tā bagātākā Eiropas valsts vai ne, un arī ir jautājums, cik daudz, kā arī Sondra teica, Nu, ko tad valsts arī dara? Un man liekas, ka bieži vien mēs pildam, kā sabiedrības locekļi, kā pilsoņi, mēs pildam valsts funkciju, īpaši, kas ir tās sfēras, kā medicīna, nu, tur noteikti, vai ne? Es pat atceros to koncertu, kā Sondra jau pieminēja, kad tika vākti līdzekļi Sondrai, šai tai cīņai ar viņas slimību, bet tas bija tik ļoti arī iedvesmojoši, jo skatoties uz to, kā gan fons, gan mūziķi, nu tāda sajūta bija, tā kā tas notika vienkārši tādā zibenīgā tempā, tas viss vienkārši tur nebija vairs nekādu šķēršļu, un tas viss notika, un arī sežotē koncertā, man tagad nāk druska asars, arī sežotē koncertā, man liekas, mēs tur visi bijām aiz prieka, Drusku arī aiz sāpēm norādājušies, bet bija tā lielā gandrīma sajūta. Man liekas, tas ir arī tas atslēgas vārds, kas droši vien ir Sondrai, kas ir man un kas ir droši vien daudziem cilvēkiem, kas darbojās šajā, man nepatīk tas vārds sektors, bet varbūt šajā visā, nu es nezinu, šajā jomā, šajā sfērā, šajā visā lielajā laukumā, ja, kas ir labdarība ap un par to, ka ir pēc tam tāda forša gandrīma sajūta, 
Jā, reizēm ir arī kādi zaudējumi. Tie ir noteikti pacienti, diemžēl, gan šajā vēža jomā. Tie ir arī kādi zvēri, tie ir arī kādi ģimene, kas nav saņēmusi pietiekoši daudz varbūt līdzekļus, lai nomaksātu kaut vai kādu ikdienas rēķinu, kur mēs arī pieņemsim kādu raudzi, varbūt kaut ko varam vai nevaram brīžiem palīdzēt. Tāpat laikā es arī var piekrist, jā, ir baigais arī nogurums. Ir nogurums, jo mēs esam, man liekas, tā no Covid līgana iegājuši karā, Ja tā ciniski drīkst izteikties, ja, un tagad vēl lieliešie visi rēķina visiem, un man liekas, ka brīžiem tā kā bail pat prasīt, vai kāds vēl varētu kaut ko ziedot, jo, nu, mēs zinām, ka visiem ir baigi grūti savā ziņā, ja, un tā, bet tai pat laikā, nu, man liekas, ir gan jāturpina prasīt, gan jāturpina jo īpaši arī dot, jo, nu, tas ir tas, kā varbūt visiem kopā izcelt šito setu, ja tā var teikt. Jā, piemēram, jau interesanti, ka diezgan bieži labdarības iniciatīvas ir saistītas ar mūziku un arī tavā gadījumā tas bija koncerts un varbūt var pastāstīt nedaudz man un klausītājiem par šo koncertu, par šo notikumu kā tādu un varbūt par mūzikas ietekmi uz tavu dzīvi personiski. Manā pieredzē ir bijuši divi koncerti, man jāsaka, ka pirmajā koncertā es nebiju klātasoši, jo, lai arī cik brīnišķīgi tas viss izklausās, koncerts Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Raimonds Pauls, Linda Līni, Eva Karēvic. Ja godīgi man ir sajūta, ka tas nebija par mani, un es atrados tajā telpā, es mēģināju saprast, kas notiek, Un tajā brīdī vēl sanāca, manuprāt, ka tas bija tas koncerts, es dažreiz jaucu viņus kopā, bet um, bija Eirovīzija, un es ieslēdzu televizoru, un tur Dagmāra Legante stāsta vienā no tiem pārtraukumiem par to, ka ziedosim naudu mūsu kolēģēju, un es sēdēju pie tā televizoru, un es vīram saku, par ko, par ko tas ir? Tas ir par mani, tā tas viss notiek par mani. Un tad ir jautājums, jautājums, kāpēc, kāpēc tas viss vispār notiek? Jā, es pirmo koncertu, principā, es viņu neatceros, man ir veikti pieraksti, kurus es neesmu saņēmusies nopabulcēt, varbūt, ka kaut kad man tas būtu jāizdaram, un, un tas varbūt būtu interesanti arī šīs tēmas kontekstā, kam vispār cilvēks iet cauri tajā brīdī, ka tev pasaka diagnozi vai ka tu nonāci neaptvaramā situācijā, un tā vietā, lai koncentrētos uz sevi, Un lai mēģinātu tikt ar sevi galā un mēģinātu saprast, kā tu tālāk dzīvos vai kā tu cīnīsies ar šo slimību vai situāciju, tā vietā tu meklē, kur dabūt smuku kleitu, domā par to, kam piezvanīt, ko pajautāt, lai savāktu naudu. Un tu eju uz intervijām, un tu stāsti, un runā, un tu nu, nodarbojies ar PR. Tad, kad es biju slimnīcā, un man jau tā kā bija skaidrs, ka tā situācija būs slikta, tad pirmais, ko man ārsts pajautāja dažurējošies, viņš man saka, kādā nozarē tu strādāji? Es saku, sabiedriskās attiecības. Šitāds brīnišķīgi tev ļoti noderēs šīs iemaņas. Un um, man tiešām ļoti noderēs šīs iemaņas. Un es esmu ļoti, ļoti svētīta ar līdzcilvēkiem, ar savām profesijas izvēlēm un, un darba vietām, kurā strādā brīnišķīgi cilvēki, kuri, kā Ines teica, vienkārši mega ātrumā noorganizēja koncertu, kas man joprojām šķiet kaut kas nereāls. Jā, un tad sekoja otrs koncerts, kur atkal mēs nonācām tajā situācijā, ka man tik nomainīt zāļu terapiju, un atkal ir šīs zāles, un atkal viņas nav apmaksājumo zāļu sarakstā, un viena dāvi ir četri tūkstoši, un man ir vajadzīgi viņa reizi mēnesī, un summa, protams, bija mazāka nekā pirmajā reizē. Pirmajā reizē tie tur bija ap simts tūkstošiem, tad otrā reizē tur bija tā summa jau krietni mazāka. Man abas reizes izdevās gan tikt pie šiem ziedojumu pietiekam ar šī apjomu, ar šiem ziedojumiem es varēju palīdzēt arī citiem, un vēl pavisam nesen vēl bija palikusi kaut kāda astīte tajā manā saucamajā kontā ziedot LV, kur es vēl varēju tā kā iedot kādam, kuram vajadzēja, vai kurš nebija savācis šo summu. Jo tas ir diezgan pēdējā laikā raksturīgi, ka mēs vienkārši nesavācam tās summas, un mēs tās zāļu davas nopērkam tik, cik mēs varam nopirkt, tik, cik ir tā naudiņa sazēdota. Un tur mēdz parādīties vēl visādas brīnišķīgas birokrātijas problēmas, bet tas noteikti būtu cits stāsts. Bet jā, manuprāt, koncerts kā tāds ir ļoti brīnišķīgs rīks, kā uzrunāt sabiedrību, kā uzrunāt valsts atbildīgās personas tajos gadījumos, kad ir nepieciešama konkrēta rīcība, respektīvi, kad ir vajadzīgs konkrēts lēmums, kurš jāpieņem. Manā gadījumā man vajadzēja, lai viņi konkrētās zāles iekļauj konkrētā sarakstā un lai es viņus varu saņemt. Un tas nostrādāja un es esmu ļoti, ļoti priecīga un pateicīga, ka šobrīd melnāmas pacienti Latvijā principā jau ir 
gandrīz labā situācijā. Un var teikt, ka viņi jau gandrīz jau saņem visu nepieciešamo. Mums ir pārs medikamenti, par kuriem vēl būtu jāpiecīnās, mums ir problēmas ar diagnostiku un tādas lietas, bet, proti, nu, mēs esam labi pastrādājuši šo pēdējo gadu laikā arī, un liela daļa ir bijusi publiskā puse šī PR kampaņa, šī mūziķa iniciatīva un vēlme nākt palīgā un runāt par to caur mūziku. Tādā ziņā, cik paradoksāli, kad es pabeidzu mūzikas skolu, klavieras, es savai vecmāmiņai teicu, ka es pabeigšu no mūzikas skolu, bet es tās klavieras aiznogošu, un es tikai nesvēlēšu. Cik ļoti pazīstam. <laughs> un man ar mūziku nekad nebūs nekāda, nekāda sakara. Jā, nu te nes esmu. Un mūzika, kā kādā ziņā, ir īstenībā aizglābas man dzīvības. Tagad to tā saprata, cik paradoksāli tas ir. Bet jā, mūzika vienmēr ir bijusi klātasoši manā dzīvē. Bērnībā tādā sajūta, ka tādā mazliet piespieda kā. <laughs> bet, bet es par to esmu ļoti pateicīga savai vecmāmiņai, ka viņa nu, turēja tajā, tajā taciņā, kur, kur tā mūzikas skola ir jāpabeidz, jo man tas tiešām ir tikai vienīgi noderējis. Tad jau vēlāk es iepazinos ar Rihardu Zaļupi un nonācu arī šeit lielajā ģildē strādāt mārketingā. Un es varbūt nekad neesmu bijusi tajā skatuvas pusē, kur notiek nu, tas, ko redz. Man vecāmiņa redzēs, viņa man saka, es nesaprotu, ko tu, da- nu, tu man varu pastāstīt, ar ko tu nodarbojies. <laughs> es viņa saku, vai tu redzi, pieņemsim, ziņās informāciju par koncertu vai par kādu notikumu, vai tu aizēji uz koncertu un tu redzi, ka tur uz skatūs notiek koncerts. Viņa saka, nu jā, to es saprotu. Es esmu tas, kurš palīdz tam notikt. Yeah. Jo paši mūziķi, es vienmēr uzskatījusi, ka mūziķim un māksliniekam viņam būtu jānodarbojas ar mūziku vai mākslu, nevis ar biznesu vai ar mārketingu. Protams, viņam ir jābūt klātasošam šajos procesos, bet viņam nebūtu jādomā, kā pelnīt naudu. Un tā arī ir ļoti smaga tēma. Visā šī Covid sakarā es redzu, cik ļoti nepasargāts mākslinieks mūziķis ir šādās situācijās. Vai tas ir karš, vai tas ir Covid Es ar manu kolēģi nonācām situācijā, ka viņš nevar pieteikties nevienam pabalstam, jo viņš neatbilst kaut kādiem parametriem, viņam iztrūkst kaut kāds dokuments. Un, principā, man liekas skumi tas, ka tajā brīdī, kad viss ir labi, tad mums tajā mākslinieki ir vajadzīgi, mēs visi gribam koncertus, mēs gribam uz teātri. Tad, kad ir grūti, tad nevienam to kā vairs neinteresē, jā. kas ar to mākslinieku notiek. Nu jā, es tad gribētu varbūt vēl drusku pat piebilst, vai arī brīžiem pat es atceros to, ka bija Covid, un tā, ka tiešām daudz mākslinieku atzina, ka viņiem pietrūkst pat tādu reālistikas līdzekļu. Daudzi arī pat sabiedrības locekļi atļāvās viņas tā kā, es teiktu, norāt par to, kad, nu, ko tad jūs tagad brīnaties, vajadzēja jau tos nodokļus maksāt. Es domāju, ka tas arī nav noslēpums, un tā jau nav tikai mākslinieku vaina vai atbildība, ka notiek arī šāda, nu, dažādu veidu maksājumu došanu un pieņemšana. Tā nav tikai mākslinieka atbildība. Es domāju, tā ir viss kopējā atbildība. Un šajā gadījumā tad man vismaz bija prieks, ka arī tāds biedrības kā Latvijas izpildītājiem producenta apvienība arī Akalā arī nu, sāk celt trauksmi šajā jomā, sāk arī papildus izveidot tādas kā stipendijas un vispār arī iet uz kultūras ministriju un, un nu, sākt aktualizēt šos jautājumus, ka tā nav tikai mākslinieka atbildība. Un arī es pieņemu, ka Sondra noteikti zina arī šo te nodibinājumu fonds līdz skaņa. Jā, jā, viņi man darīja ļoti palīdzējuši. Kas arī ir palīdzējis vairākiem mākslinieki par māksliniekiem, kur arī šī fonda doma ir tāda, ka tiek palīdzēts vai nu iedot konkrētas līdzekļus kādai zāļa apmaksai vai kādas terapijas apmaksai tieši māksliniekiem, kas ir nonākuši kaut kādās grūtībās vai nu ilgstošākās vai kāda slimība vai arī kāda pat, nu es nezinu, mazāka pensija vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņi ir arī vairāk šīs te akcijas rīkojuši arī šīs te nometnes, lai tieši vāktu šos te līdzekļus un šādi, nu palīdzēt tieši māksliniekiem. Bet nu atkal te parādās tas, ka mēs kā privātpersonas viena otra pēc tam sākot apvien noties, ja, sākam to visu iniciatīvu nu, no savas puses, ja, un atkal, man liekas, tie ir jautājumi, kas būtu faktiski jārisina valstī, jo arī, ja Sandra saka, kad, un ļoti priecīgi to dzirdēt, ka melanoms jomā varbūt jau šis tas ir sakārtots, vai varbūt pat vairāk nekā šis tas ir sakārtots, ja, bet ir jau ļoti daudz šīs te jomas, kur joprojām nav sakārtots, un, protams, arī dažkārt var teikt, kāpēc ir jāziedo suņiem vai kaķiem, ja, ja te pat blakus mirst cilvēki. Es domāju, nu, tās ir atkal tāds izvēles, ko nevar ietekmēt, varbūt kāds 
sirdi vairāk liek vienā svaru kausā kāds citā, un tāpēc jau pa visiem kopā izdodas tās lietas kaut kādā mērā izdarīt. Protams, neizdodas visu laiku, bet nu, kaut kādā mērā izdodas to izdarīt. Bet, nu, jā, man liekas, ka ļoti, ļoti būt nepieciešams tāds lielāks valsts institūcija atbalsts jebkurā no mūsu jau te pieminētajām sfērām. Es vēl gribu piebilst par to kauninošanu par nodokļiem. Man ļoti patik, tas, es neatceros, kur es to dzirdēju, bet bišķi diskusija par to, ka jā, nu, mūziķi viņi tik saņem skaidrā naudā un nemaksā nodokļus. Man ļoti patik tā doma, ka Vai jūs varat iedomāties kādu mūziķi vai mākslinu, kuram, nu, tā kā es, piņemsim, esmu kā klients, es teikšu klausies, man ir 1000 eiro, un es tavā vietā nomaksāšu nodokļus, redz, kur ir tavs honorārs, ko tu esi nopelnījis, un tas mākslinieks teikt, nē, 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 nemaksā par man nodokļus, es negribu, tu par man maksā nodokļus, bet šādas sarunas nekad nav, tāpēc, ka parasti šis te klients atstājušot ar nodokļu slogu mākslinieku pusē, un, un sanāk tā, ka nu, bieži vien nu, tas honorārs sarūk tik ļoti, ka, principā, mākslinieks knapi nosedz savus izdevumus, lai vispār nonāktu šī vietā, lai viņš varētu samaksāt, varbūt auklītē, kas pieskata viņu bērnus, vai, nu, katram ir tās savas izmaksas. Un tas ir tas, ko neviens īsti negrib saprast. Te arī ir šis te valsts līmeņa jautājums par to, kā tiek apmaksāts mākslinieku darbs un kādi ir šī te nodokļu, tāds nodokļu slokas viņu pusē. Cik tas ir adekvāti vispār? Viens liels jautājums, kas karājas vismaz pašreik pēc manas galvas, ir, ir sistēmas. Jā. Mēs varam šo vārdu tiecināt gan uz labdarību, gan, protams, arī, ko mēs tiekam pieminējām par, par nodokļiem. Tas, kad, piemēram, mūziķu vispār mākslinieku sfērā nodokļu pasaulē nav sistēmas. Es, es, es pats esmu komponists un arī izpildītāji mākslinieks, un man vienmēr sajūta, kad es pielāgojos kaut kam citam un nevienmēr man ir skaidrs, uz kuru pusi man pielāgoties, kur būtu pareizāk, kas būtu atbilstošāk un tā saruna nekad netiek īsti veikta ar mani, bet tiek uzmests veselas blāķis ar informāciju un šeit nu pats rodas cauri kas tev īstenībā dar vai nedar. Kāds jūs domas par šo? Es nezinu, vai tas ir tas virziens, kurā tu varbūt gribēji doties, bet man kā tādu menedžmentu pārstāvim, man vispār ir skumji, ka pieņemsim pie mums valstī mūzikā māksla un šis te mākslas nozer, teiksim, netiek vispār uzskatīta, kā biznesis ir skaļš vārds, perspektīvi, ka nu, tu saki, ka tu esi kompanists un izpildītāji mākslinieks, Tu nu, darba tirgu vismaz manā pieredzē netiec uzskatīts kā darbinieks. Respektīvi, ja tu esi komponists un mūziķis, tad tev būs cilvēki, kur pajautās, kā tu pelni naudu. Mm-hmm. Un man tas liekas apbrīnojami, jo pasaules kontekstā mēs redzam, cik milzīga ir mūzikas mākslas industrija, kāds tas ir, jā, tas ir biznesa tā ir struktūra, turpat arī tā viena ļoti, ļoti, ļoti būtiskām daļām ir šī te labdarība, kas ir pilnīgi daļa no sistēmas. Ir šī te pelnošā daļa un ir šī te labdarības fondu un šī daļa, kas ir pilnīgi norma. Pie mums pārsarāt, nu, tie sabiedrības tādā ļoti nonivilātā limenī, tie ir liekēži, jo viņi negrib strādāt īstu darbu. Tāds Drusku puskoka lēcēs, kur, kurš, kā lai saka, negrib īstu darbu varbūt pat jā. darīt, un tad nu, viņš ir izdomājis, ka viņš ir tagad komponists vai kas cits. Jā. Nē, protams, tas neatiecās uz visiem māksniekiem. Arī pie mums ir kādi, kas no tā var pelnīt un kas var izdzīvot un, un pat varbūt labi dzīvot. Bet lielākā daļa arī, cik es esmu saskārusies jā, tieši ar māksniekiem, jo darbojoties arī tieši autortiesības sfērā, es redzu, jā, ka nu, tā izdzīvošana nav viegla. Un plus vēl arī tā taustīšanās par to, kādas vispār ir tā kam gan kā autoram, gan arī kā izpildītājiem māksniekam, kādas viņam ir tiesības, ko viņš citreiz varbūt pat nezinot atdod arī prom savas tiesības, un pēc tam faktiski ir kāds cits, kas uz viņa rēķina arī pelni, ja? Un jo to es ļoti bieži saskaros, ka tie ka māksnieki viņi vienkārši, nu viņi līdz galam īsti pat nezin, kādas ir viņa tiesības, un viņi citreiz paraksta arī kādus līgumus, un pēc tam, tā kā koš pirkstos, ka vai vai vai, es es vispār parakstīju kaut ko tādu, nu, kā es saku, pārdevus sev verdzībā uz visu atlikušo mūžu, ja? Bet atgriežoties arī pie tās medicīnas, man, man liekas, ka mums vienkārši ļoti stipri klibo, un tas nav nekas jauns, ko mēs šodien pateiksim, bet nu stipri klibo visa šī te sociālā aprūpe, jo citreiz, man liekas, pietiek tev sākties kaut kādām medicīnas krakstur vai kādām citām šādu veidu problēmām, man liekas, ja kurš cilvēks iet drusiņi tā kā pret sienu mūsu valstī, 
Un ja nav pazīstams kāds dakteris vai kaut kāds vēl kontaktiņš, un tad mēs mēģinām meklēt tos savus visus kontaktiņus un iedarbināt visādus mehānismus, un man sliekās arī, nu, savā ziņā pazemojošs, ka nevis kā cilvēks, kurš dzīvo savā valstī, maksā arī nodokļus, kurš varētu kā brīvi doties pie kādu izvēlētu speciālistu, pēc tam nokļūt normāli slimnīcā, tikt aprūprēts vai vai saņemt kādu citu veidu palīdzību, bet viņš mēģina iedarbināt tā kā tāds mazs sastoņi, kā ir tāds visādus pīnekļus un taustekļus, lai saņemtu tādu kaut cik adekvātu attieksmi pret sevi un aprūpi. Nu, tas, man liekas, ir tas tu, lielais. Tu ieskicēji īstenībā tādu formulu, kas pie mums darbojās visos līmjos. Šo pašu var atzīmēt arī un pielāgot šim tē mūziķu mākslinieku izdzīvošanas veidam, jo ne jau tie mūziķi mēģina kaut kā schēmot šīs te savus ieņēmumus un izdevumus tāpēc, ka viņi ļoti labi dzīvo un viņiem viss ir kārtība. Tas tāpēc, ka viņi mēģina izdzīvot un tāpēc notiek šīs te kaut kādas schēmošanas un kaut kur kaut ko tā samaksāt. Tieši tā iemesla dēļ, ka nav kopīgas vienotas visiem saprotams sistēmas. Drošības jostu mums tikko pagājušajā nedēļā mums bija akcija atbalstīsim vēršu pacientus kopā un mēs pie saimas izveidojām šo te virves akrobāta tādu gājienu parādot to, kā jūtās onkoloģijas pacients mūsu valstī. Tad tu esi uz virves un tu manevrē ļoti lielā augstumā un apakšā tu nezini, kas ir un tu nezini, pie kura speciālista tu iekritīsi vai neiekritīsi vai kurā sarakstā tu iekritīsi vai neiekritīsi. Un, manuprāt, šī te parafrāze bija brīnišķīgs veids, kā parādīt to, kā vispār pie mums valstī cilvēki kaut kādā ziņā jūtās tajā brīdī, viņi nonāk kaut kādās grūtībās vai sarežģītās situācijās, vai arī viņš ir mākslinieks. Nu, diemžēl, ir visu laiku jāprot manevrēt. Un tas, par ko man šī kampaņa lika aizdomāties, ka šim te virvis akrabātam viņam bija drošības jost. Un man ir prieks, ka mūsu valstī ir tādi cilvēki kā Ines. Ir, es gribu arī sev pieskaitīt pie šādiem cilvēkiem, ka mēs mēģinam teikt, ka nav ok uz tās virvis stāvēt bez drošības jostas. Un ka mēs gribam darīt visu iespējamo un ieguldīt to savu laiku, resursu un, un visu, kas nu mums ir. Es esmu gatava atkārtot stāstīt to savu melanomu stāstu, lai būtu šī te drošības jostu. Ja man vēl tikko ienāca prātā, nu, mēs visi zinām mūsu brīnišķīgo biedrību ziedot LV, bet es iedomāju, ja lielā mērā mums pašu jautājumu būtu sakārtoti, tad mēs varētu šobrīd koncentrēties un ziedot tikai Ukrainas karam vai vēl kādiem Jā. citiem šādiem lieliem problēmu jautājumiem, vai ne? Bet mums, ja mēs atveram kaut vai arī šo ziedot LV mājas lapu, nu, tur ir Uhcī, ko mēs tik tur neredzam, ja? un pie tam ļoti saskaldīt problēmu klāsts. Protams, pamatā ir veselība. Nu, jā, nu, pamatā veselības gribētu teikt. Bet, nu, mēs redzam to lieloto sāpi, vai ne, kas, kas ir. Bet, ja tā nebūtu, ja tas būtu kaut kā valstis katrsināts, tad arī, ja kādu tādu lielāku atbalstu, nu, kā piemēram, tagad Ukraiņas karam vai kaut kam vēl citam, kas notiek, ja, mēs kā sabiedrība varētu, nu, tur vairāk pat, nu, likt savu artavu, lai gan, man liekas, mēs kā tāda maza valsts esam vienkārši kaut kādi unikāli ziedotāji arī šajā jomā. Jā, un pavasarī man bija tāda saruna ar jauniešu biedrības vadītāju. Tā situācija bija tāda, ka viņam bērra ciet vienu no centriem jauniešu, jo viņš nevarēja samaksāt rēķinu. Un man tajā brīdī bija tāda iespēja, un es viņam saku, braucis pie manis, es tev palīdzēšu. Un man ar viņu bija saruna, un viņš man saka, Sondra, bet tas ir apbrīnojami, ka tajā brīdī, ka Ukrainā sākās karš, nevienam vairs mūsu jaunieši neinteresēja. Man trīs mēnešus, pavasara, vasaras periodus, četri, trīs, četri mēneši, man nav vienāds skontā neviens eiro. Viņš ir zvanījis uz uzņēmumiem un lūdzis, viņiem tā kā ir tie jaunieši centri, viņi pārtiku, viņiem ir nepieciešami, un viņš bija zvanījis vienam uzņēmumam, kas ir pārtiks veikala ķēda, un lūdzis, tā kā viņš saka, jūs visu laiku mums devāt kaut kādas pārtikas zedojumas, vai mēs varam kaut ko dabūt. Un viņi pateikuši, nē, mums šobrīd viss resursi aiziet Ukrainai. Un tas ir tas, ar ko es arī saskaros savā darbā, ka bieži vien ir tā atbilde, ka nē, mēs tagad visu zedojam Ukrainai, kas ir brīnišķīgi, un, protams, ka tas ir jādara. Un kā es saku, Ukraina sargā arī mūsu, un es tam patiešām ticu, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam aizmirst par tiem cilvēkiem, par tiem dzīvniekiem, par tiem pensionāriem, par tiem pacientiem, par tiem mūziķiem, kas ir šeit šinī valstī. Un te ir kopējais tāds sistēmas, kopējās bildes trūkums. Mēs neredzam, kas notiek kopumā tāpat pašā onkoloģijā. Mums joprojām nav datu bāzes. Mēs nezinām, cik mums ir pacienti ar kādām diagnozēm. Un ir jautājums, kā valsts plāno budžetu pacientiem 
par kuru skaitu un stāvokli viņiem nav nekādas nojausmas. Kā tiek šie budžeti plānot kaut kādām sociālajām struktūrām nozarēm, ja mums nav vienotas vispār sistēmas vai saprašanas par to, kas notiek mūsu valstī? Un tas ir skumji. Tad, kad pats pasēda pārstajās saimas komisijas sēdēs, kur viņi lemj par zālēm, kuras man ir nepieciešams, un tad mēs tā kā prezentējam un sakam, ka šis ir ļoti svarīgi un būtiski, un es tur sēžu, tās ir, man tā zāles ir vajadzīgas. Monīks ir vajadzīgas tagad, un viņi saka, jā, mēs šito akceptējam. Pēc divām nedēļām šo jautājumu izskatīs nākamā komisija. Un mēs tiekamies ar jums pēc desmit minūtēm, un mēs runāsim par bedrīšu labošanu tādā ielas posmā. Un es sēdēju, un es saprotu, cik ļoti dīmaini ir tās sistēma, un izņemā, jā, cik ļoti daudzpusīgiem ir jābūt šiem tu politiķiem, lai pieņemt kaut kādas lēmumas. Un vienīgais veids, kā es savā piecu gadu darbā šajā sfērā, kas ir tieši tāda sabiedrības puse, es redzu tikai tādu iespēju, ka katrā sfērā vai jautājumā ir kāds no sabiedrības, kurš vienkārši iet pie veselības ministrijas, pie kultūras ministrijas, pie, nu, pie visu ekonomikas ministrijas iet un ar viņiem runā un stāsta, cik tas ir svarīgi, cik tas ir būtiski, ka tam ir jāpievērš uzmanība. Es, diemžēl, nekā savādāk neesmu redzējis, kā tas vispār darbojās, jo tāds varbūt neoficiāls vai neprecīzs citāts būtu vienā no mūsu kampaņām melanomas, ko mēs saņēmām no valsts ierēģiņiem bija. Mēs jums tās zāles sakārtosim to visu, bet mēs šobrīd neredzam, ka viņas kādam būtu vajadzīgas. Un tad es pajautājumu, vai jums vajag pierādījumu, ka kādam viņas tiešām vajag? Viņas saka, jā, mēs gribam sabiedrības iesaistīšanos. Tad respektīvi, mēs gribam redzēt, ka kādam to vajag. Un tad sekoja koncerts. Mēs sapratām, ka nav varianta, jo taisa šī te drāma mazliet. Un jāparāda, cik viss ir jāsabiezina krāsas lai panāktu īstenībā kaut kādus lēmumus, uz kuriem mums ir tiesības. Un, ja mēs esam Eiropas Savienības iedzīvotāji, tad īstenībā mums ir tiesības uz veselības aprūpi, jo, nu, tā tam vienkārši būtu jābūt, un bet mēs ejam un, un to pieprasām Jā. kā tādu kaut kādu ekskluzīvu preci, kas īstenībā te pat Igaunijā ir... Pieejam, vienkārši pieejam. Un ja tīpaši to darīt cilvēkam, kurš jau ir vājā pozīcijā, kas nevēdomāties to psiholoģisko stāvokli, nolikt sevi lūdzēja pozīcijā un vēl taisīt drāmu, lai kāds tevi saprastu. Nekurš katrs cilvēks to var, es domāju, ka tu var tikai ļoti daži. Un tāpēc, man liekas, ka tas ir fantastiski, kad jūs abas uzņemieties savā ziņā šo. Jo es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēki, kuri vienkārši nespēja palūkt palīdzību sev. Un tas ir tas, ko var novērot ļoti daudz um, situācijas netiek atrisināts tieši tā jomesla dēļ, ka cilvēki nevēlās lūgt, un pirmais, ko viņš pasaka, ne, es neiešu uz ZDTV un netaisīšu kampaņu. Tas ir viens, bet otrs arī pat varbūt esot gatavam lūgt, ir jāsaskarās Un tas ir nākošais solis, kur varbūt kāds, nu, tā kā nomet ieroči, tā var teikt, jo ir diezgan daudz arī tādi juridiskie jautājumi, tādi daudzi šķēršļi, ku tu atduries tajā ceļā, ka tu sāc vākt to ziedojumu, tad sākās, bet kā būs tur vai nu nebūs kādu nodokļu jāmaksā, tad ir vai viens, teiksim, starp organizācijām vai kaut kādām iestādēm vai uzņēmiem, vai var viens ziedot otram, vai tur nebūs atkal kaut kādu likumu pārkāpumu, kaut kādi saistītie uzņēmumi vai kaut kāds status nav tāds vai atkal tieši ir tas status. Nu, katrā ziņā es esmu arī saskārusies ar to, ka arī tur jāmāk izvadīt cauri, vai nu tā ir biedrība vai kāds konkrēts cilvēks, lai arī pat saņemot potenciālu līdzekļus, lai pēc tam nav kaut kāda nežēlīga skaidrošanās valsts ieņēmu dienestā vai kaut kāda pat soda uzlikšana vai vēl kaut kas, ka tas ziedojums ir ticis saņemts vai, teiksim, šeit man jāmina varbūt gadījums konkrēts tepat orķestra vidē, kad tika ziedots vienam konkrētam instrumentam, tas man varbūt pašai bija tāds pārteigums, ka tie instrumenti ir ļoti, ļoti dārgi, arī valsts nedod pietiekam atbalstu arī orķestrim, teiksim, lai kvalitatīvi iegādātos instrumentus visiem cilvēkiem, kuram nepieciešamies konkrētais instruments, un tad no LNSO fonda mēs savācām tādu kā pirmo iemaksu, lai parādītu, reko ir pirmā iemaksa, un nodot šo naudu orķestrim. 
Un fonds ir nodibinājums, fonds, savukārt orķistriem ir valsts sijā status, un tur arī mums vajadzēja iziet tādas peripētijas, es rakstīju valsts ieņām dienestam, prasot, lūdzot skaidrojumu, vai ja mēs darīsim tā un tā, vai tas tiks uztverts par pareizu soli, un kā mums labāk rīkoties, un faktiski es biju ļoti pārsteigt, kad neskatoties uz to, ka mēs bijām savā pusē izbūrušies cauri likumiem, izrunājuši te ar finansistiem, gramatvežiem, un tā kā paši, nu, jau sapratuši, kā būtu tas labākais ceļš, ka tā atbilde, ko mēs saņēmām no valsts iestādes, bija Un faktiski nekāda. Un tad mums tā likās, nē, nu, tā nauda ir, un tā nepieciešamība ir, mums ir jāiet tālāk, un tad orķestrs arī tālāk runā ar kultūras ministrīju, lai saņemtu atlikušo šo te atbalstu daļu, un projekts, kā veiksmīgi, arī notika līdz galam. Bet atkal ar šo es gribu ieskicēt, ka arī kādam citam, teiksim, es pieņem arī Sondra savā biedrībā vai kaut kur citur ir saskārusies, nu, tieši ar kaut kādiem dažiem tādiem juridiskiem jautājumiem, kur tā liekas, Nu, nu, gribas nolaist citreiz rokas, jo tev kaut kāda cita institūcija pasaka, nē, tā nevar vai kaut kā, tā vietā, lai meklētu tos risinājumus, bet kā var, nevis atrast desmit iemesls, kā nevar, bet atrast to risinājumu, kā var un palīdzēt, jo faktiski tas, ko tie cilvēki dara, ir jau tikai nu, vienā vārdā labs darbs. Tu ir jautājums, ko darīt tam, kuram nav šie grāmatveži, mm-hmm. jo bieži vien šīs biedrības, mums arī Melanovas biedrība, mēs neviens nesaņemam algu, mums nav neviens algots darbinieks. Mēs darbojamies tikai pamatojoties uz ziedojumiem, vai mums ir brīnišķīgi sadarbības partneri, kas mūs atbalsta to mūsu darbību, bet neviens no tā algu nesaņem. Tad kur saņemt šādu atbalstu? Un tad tas, protams, ir vēl viens. Tur būtu, tas būtu tāpat liela saruna par šo te cilvēku un organizāciju, kas vēlas darīt labu darbu par viņu iespēju vai ierobežotību vispār kaut ko darīt valsts līmenī, jo te ir mazliet arī otra puse. Par ziedotāju vēmu man ar viņiem ir brīnišķīga sadarbība un, un arī man visi ziedojumi gāja caur ziedotāju vēmu, bet tas, ar ko es saskāros, bija cilvēki, kuri man veda naudu uz mājām Un es tā kā bieži vien teicu, ka kāpēc jūs to darat, re, kur ir kons, un skaitiet man to naudiņu tur, vai man rakstīja, kad es gribu tevi ieskaitīt tavā kontā, un es saku, ka nē, es tā kā nu, nevēlos šo naudu savā kontā, tas viss iet savu ziedotēlu vēl, un es prasīju cilvēkiem, kāpēc? Tādēļ, ka ir kaut kāda neusticība konkrētā gadījumā ziedotēlvē, ka tas nenonāk mērķim. Un es vienmēr saku, un es esmu dzirdējusi dažādas stāstas, bet man stāsts vienmēr ir tāds, ka visa saziedotā naudiņa, kas tika ziedot man, nonāca tieši tam mērķim, kādam tas bija paredzēts. Un es savā kontā vai kāda cita kontā ne, nekādas naudas pārskaitītas netika. Par to naudu tika konkrēti samaksāts par zālēm, kuras man bija nepieciešams. Un es pat kā pacients vai kā iesaistītā persona kampaņā man nav kaut kādu, nu tagad, kad apmaksājot man tur pusdienas vai kafiju vai tā, nē, tur ir rēķins, kur apmaksā ziedotēlu vēl un es saņemu zāles viss. Es neredzēju pamatojumu tam, ka varētu neusticēties, bet es redzu, ka no sabiedrības puses ir šī neusticība. Bet varbūt tas nav tikai šim ziedotēlu vēl, jo es domāju, viņi tiešām dar brīnišķīgu darbu, varbūt tā ir tāda kopējā sabiedrības neusticēšanās tādām nu, dažādām iestādēm, institūcijām, nu, pārstāvjiem, jo es domāju, ka bieži vien saņemot tādas neskaidras atbildes tieši no šiem institūciju un ministriju un cita veida pārstāvjiem, varbūt arī tāda pati neusticība tā kā drusku pāriet arī uz tādām organizācijām, kā ziedot LV un citas, lai gan, man liekas, tieši tās būtu jo īpašas spējīgas parādīt, ka viņa darbs ir, nu, es domāju, lielā mērā caurspīdīgs. Un varbūt tas ir arī tāds, kas liek aizdomāties, jā, ka varbūt arī katrai organizācijai, kas saņem tos ziedojumus, nu, varbūt arī viņu pienākums ir nedaudz vairāk arī informēt sabiedrību par to, kas tad ir ticis, kādam mērķim varbūt saņemts, kā tas ir izlietots, kādas ir bijušas pēc tam šīs tēs sekas, nu, teiksim, kāds pozitīvs gadījums vai tam līdzīgi, ja. Nu, tas man tagad tā sarunas laikā nāk jā, prātā. Varbūt tā kā doto atpakaļ saikni un atpakaļ skatu tam, kas tad ir ticis izdarīts, jo varbūt kādreiz mēs uzzinām par tādiem no īpašajiem gadījumiem, kā pieņemsim arī par tevi, Sondru, vai par kādu citu. Un, protams, nu, nevajag informēt par visiem, bet tādu kopēju skatu, kas tad ir izdarīts, ja, jo to mēs esam arī sapratuši, Rīgas Lutera draudzēji, ka mēs arī tā kā prasam no vienas puses, nu, ziedojiet, ja, jo bez ziedojumiem, nu, tā draudz baznīca nevar pastāvēt, jo no valsts atbalsts nav nekād, ir tikai tas, kas ir šie te ziedojumi, savukārt draudzēji ir daži darbinieki, ir apkuras rēķina, kas tagad ir neiedomājumi grandiozi, ja, ir baznīca, baznīca esošais kultūras piemineklis aizsargājumais ērģels, tas viss ir jāuztur, tas ir jāremontē, tam ir jābūt ka 
kaut kādā tā kā līmenī, bet tas ir par ziedojumiem, un tad arī mēs esam sapratuši, ka jā, ir kaut kur, kur mēs varam piedalīties un prasīt naudu caur kādiem Rīgas domas projektiem, vai Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir piešķīrusi konkrēti arī, teiksim, ērģeļa remontam naudu, bet par to pārējo mums ir jādod arī tāds atpakaļ spogulis, nu kā tad apmēram tā nauda tiek izmantota, ja? tur, teiksim, vai tā ir apkura, vai tā ir kāda remontdarba, vai tās ir, nezinu, algas vai kaut kas, nu, lai tas, kas arī ziedo, lai viņam nav tā sajūta, ka viņš tikai met reizēm varbūt tādā tā kā akā, bet viņš nekad nezinu, kur tā nauda tiek izmantota. Tas viennozīmīgi tāda virtuvas puse varbūt ir tāda, ka es esmu savā dzīvē sastapusies ar vairākiem cilvēkiem, kas ir viena cilvēka biedrības, kas arī ar mūziku un, 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 un māksta saistīt, kas paši visu organizē vārdu šo ziedojumus un visu. Un, man liekas, tā birokrātijas un tā sistēmas sadaļa ir tik smagnēja, ka visu laiku cīnoties par to, lai tev būtu tie ziedojumi, tu pazūdi tajā, ka tev būtu kādam kaut kas par kaut ko jāatskaitās, jo tu visu laiku tikai mēģini visu laiku izdzīvot, principā, tu visu laiku mēģini, o, oh, labi, tagad, tā kā es, es tieši domāju par šo sarunu, domāju, ka īstenībā manā variantā, nu, ja neskaidu šogad to Ukraiņas konvoju, kur mēs vācam ziedojumus, tad... Um, Decembris ir parasti tas periods, kad es varu mazliet atslāpt, jo tas ir periods, kad jau tā pat valstī notiek viss šīs labdarības kampaņas, ir eņģeļi un visi jau ziedo, jau viss notiek. Es vismaz savā pusē to darbu izjūtu jau tad, kad sākās jaunais gads, jau tuvojās pavasaris, tad ir aktīvāk jāiesaistās jau tādiem neatkarīgajiem, kā es arī, kur... Mēs redzam, ka ir jau forši, ka mēs reiz gadām, tas jau tā tradicionāli, mums tradīcijas ir vajadzīgas un, un ziemassvētkos tas, protams, ir skaisti, bet nu, tās vajadzības jau ir visu gadu. Es pat nezinu, vai tā ir sistēmas izveida, vai tā ir cilvēku izglītošana kaut kādā ziņā, vai tas ir kopējais dzīves līmenis, kas mums būtu jāvirza uz augšu. Ir taču tāpat tā Amerikas Savienā, tās valsts viņums ir viens no piemēriem. Manuprāt, viņiem... Šī tas ziedošana, tā ir pilnīga norma, tas ir jau sākot jau no ģimenes ietvaros. Protams, mēs varam runāt par to, cik tur ir citas problēmas, bet vispār doma kā tāda, ka šī te ziedošana nav nekas ekstra. Tā ir daļa no dzīves. Un vai mēs izvēlamies ziedot dzīvnieciņiem vai pensionāriem vai bērniem vai dabas fondam kādam vai to iespēju ir tik daudz, bet kā lai mēs nonākam uz tam, ka tas ir normāli un ka tas ir jādara un ka tas ir forši un ka tas ir visu mūsu labā. Kad tie noziedotie 5 eiro, tev liekas, o, es tur noziedoju pēterim un kas man no tā? Bet mēs kopā veidojam šo sistēmu, mēs veidojam šo sabiedrību un tad arī kopā viņu būtu jaudzē. Nē, es no sākuma tā kā gribu vienalga uzslavēt, man liekas, ka mēs esam diezgan braši ziedotāji Latvijā jā. no otras puses. Protams, reizēm ir arī šie argumenti, jā, bet man jau pašam neiet tik labi un kur tad es tur vēl ziedošu. Mans ziedoms jau tāpat nekas tur nebūs. Un man liekas, jā, tas gan būtu kaut kas tāds, ko būtu vērts mainīt katram, kas ir tāds skeptiskāks savās domās par šo, jo kaut vai nezinu, ikmēneša 5 eiro ziedojums, vai tas būtu kā automātiskais maksājums uzlikts kādam vai, nu, teiksim, ja to mainītu šo ziedojumu. Kaut vai 5 eiro apmērā, ja tas ir tāds regulārs ziedojums, jo, man liekas, tas, kas pie mums varbūt pietrūkst, mēs tā kampaņa veidīgi reizēm brāžamies tur, 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 bet tāda regularitāte mūsu ziedojuma kultūrā, ja to tā varētu iedēvēt, jo arī mēs pat draudzē esam skatījušies, ka, ja katrs ziedotu kaut vai tikai 7 eiro mēnesī, tād, tādi visi ikdienas izdevumi būtu noklāti. Bet, nu, tas ir jebkurā sfērā, teiksim, es varu izvēlēties to ziedot, nu, vienalga, tā kā Sondra saka, tur pensionāram vēriņam vai, vai kādam citam, bet, teiksim, jā, drīzāk tā regularitāte, tas ir viens, un otrs arī, nu, tā kā saprast, ka tas mans ziedojums, varbūt no manis tas beigalā galā nemaz nav tik liels atrāvums, bet tam otram, ja tādi, kā es esmu vairāk pat tam piecītim vai cik vai kā, tam otram tas beigās ir ļoti, nu, ievērojams iegums, varbūt dzīvības glābšana vai, nu, kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Jā, es to redzu arī mūsu šī Ukrainas konvoja sakarā. Mums ir ziedotāji kūri kopš maija, katru mēnesi ieskaita 5-10 eiro, un man tas liekas brīnišķīgi, jo cilvēks tieši dara to, par ko mēs šobrīd runājam. Viņš tātad ir veca savu izvēle, un viņš veca savu ieguldījumu, un tie 5 eiro mums ir viena aerosola krasa skaniņa. Mēs varam, nu labi, visu mašīnu mēs nevaram ar vienu aerosolu nokrasot. Bet, bet Jā, jā, tieši tā. Un ja man ir tādi jau 5 cilvēki, kas katrs ieskaita par šiem 5 eiro, tur jau man jau sanāk nokrasot mašīnu. Un, es, un šī te viena mašīna, kā mēs tā mē 
mēģinājām arī kaut kādus cipars, ir cilvēku, kuriem patīk skaitļi. Tad mēs mēģinājām aprēķināt, ka, nu, gadījumā, protams, ja tas ir veiksmīgi, jo Karlauks ir Karlauks un ir gadījumi, kad viņš pat knapi tiek līdz robežlinijā, viņš tiek saspredzināts un tur vairs nav neviena mašīna. Bet mums ir viena mašīna, kas ir kopš mājai joprojām, viņa darbojās un viņa pilda savu misiju, un mēs mēģinājām tādus skaitļus, ka viena mašīna var izglābt līdz pat 90 cilvēku dzīvībām. Mm brīnišķīgi. Tu samaksā 5 eiro, un tu esi daļa no glābšanas misijas. Nu, un vēl te jāsaka noteikti arī, ka, nu, protams, tas nav jādara apzināti, bet es esmu pati ievērojis, ka katreiz, kad tu ziedo vai kaut kādu izdara, nezinu, labo darbu, tas baigi atnāk arī tev atpakaļ. Vienozīmē. Tas atnāk atpakaļ, bet, nu, tas ir arī, ko es kādreiz runājos gan no mājās, gan arī kaut kur citur, ka tu nedrīkst to darīt, ja var tādu baigu apziņu, ka tagad no tā baigi noziedošu, un tas gaidīš, ka, nu, kāds man kaut kāds labumiņš atnāks atpakaļ, ja? Tas, man liekas, nestrādāt. Ar tādu to apziņu nevajadzētu vispār sākt, varbūt iet arī ziedot, jo nepavēlta man, nu, tagad ienāca prātā, Bībelē ir arī tāds pants, Dievs mīl priecīgu devēju. Tātad tevi jādod ar priecīgu sirdi, ar nesautīgu sirdi, un tad patiešām kaut kādā mistiskā, man pat gribas teikt, veidā, tas vienmēr arī kaut kā atnāk atpakaļ, un tu nekad nepaliec tā kā bešā, nu nav tā, ka tu atraujot varbūt no sevis to vienalga piecīti vai arī lielāku summu, nu tu paliksi bešā, tas noteikti nav, un tā ir tā, tā, ir tā forša apziņa gan tai brīdī, ka tu iedod, tad pēc tam varbūt uzzinot, kas ir noticis, kā Sandra arī saka, vai nu tās ir tās kaujas laukā glābtās dzīves, vai tas ir kāds izveseļojies bērniņš, vai tas ir, nu es nezinu, kas tas ir, vai tā ir tā vienkārši tā priecīgā cilvēka seja, ka to tai brīdī ieraug, bet tā ir tāda arī, nu milzīgi, milzīgi gandrījums sajūta. Maizējot mazliet varbūt tādā smalkākā limni šī atvērtā sirds un jautājums, ko mēs katrs saprotam par to, kad man atnāks kaut kas labs atpakaļ. Respektīvi, es tevi došu 5 eiro, un es tagad man kāds cits iedos 5 eiro atpakaļ. Jā. Desmit. Desmit iedos atpakaļ. Un te ir tā atvērtā sirds, jo atpakaļ jau bieži vien atnāk pavisam citā formātā. Vai tas ir gandarījums, vai vienkārši atnāca piemērs, ka es braucu ar meju, tur divriteni, viņi man sēdēja aizmugurā kresliņā, un es kaut kā biju pārvērtējusi savus spēkus, un bija augsta apmalu, un mēs nokritām. Un tā kā un es sarotu, ka es netieku nekādi, nevis priekšu zapakaļ. Un viens vīrēts apstādina mašīnu, un viņš izkāp jārā, un palīdz mums piecelties. Un man liekas, te ir tā atvērtā sirds, tā ir enerģijas apmaiņa, un tas ir tas, varbūt, kas ir viena no sastādoļām, kas vismaz mani noteikti motivē, ir nejautīja 5-10 vai 500 eurā, kur es varbūt, ka viņi ir vajadzīgi. Mums viņi ir vajadzīgi, jo es nevaru iet krāsu veiklām pateikt. Labdien, es šodien esmu tik laimīga un priecīga, un ziniet, mums tur viss ir tik ļoti labi iedodiet man kasti ar krāsām. Nu, viņi man nedos to kasti ar krāsām, ja man nebūs šīs naudas. Bet, protams, aiz tā visa ir šie te stāsti un šīs te sajūtas. Un, ja kādam šķiet, ka šis mans darbs man maksā manas rēķinas, tad tā nav. <laughs> Noteikti nē. Es arī diezgan daudz ar to, nezinu, latviešu valodās vārdus, bet angļu valodās stragli, tā kā stragloju, jo mūsu tajā pašā sistēmā valstī tajā brīdī, jo tu strādā nevalstiskā organizācijā vai vēlies nodarboties ar labdarību, tad, nu, principā, domā, kā tu maksās savas rēķinas. Tas nav, tas nav tā, ka, oh, tu gribi darīt kaut ko labu, un re, kur mēs tev palīdzēsim, tad, lai tu vari savu laiku ieguldīt labdarībā. Nē, man ir jādomā, kur nopelnīt naudu, lai es varētu iet veikalā un nopirkt to maizi, tēju vai kafiju. Jā, tā labdarība ir tāds kā hobijs. Jā. Bet viņš paņem daudz vairāk laiku nekā standarta darbs, līdz ar to, man liekas, ka mums šiem cilvēkiem, kas tajā darbojās, ir ļoti jādomā, kā nopelnīt pēc iespējas vairāk, darot pēc iespējas mazāk, bet nevis, lai darītu pēc iespējas mazāk, bet lai to laiku rētu ieguldīt citos yeah. projektos. Es vienkārši domāju par to regulāro maksājumu, par tiem 5-7 eiro mēnesī, ja cilvēks var atļauties maksāt par Netflix, es nezinu, cik tikai Netflix 7, maksā. 7, 9, 9, kaut kas Jā, vai jau tāda sistēma, ka tu vari veikt ikniešu maksājumu kādai organizācijai, un tas šī organizācija pati izdala šo? Bankas ieturos, protams, tu var uzlikt šo regulāro maksājumu. Manā pieredzē man joprojām ir ļoti 
mīļš ziedotājs, kurš man joprojām katru mēnesi ziedo naudiņu, tad es jau tajā brīdī, kad es teicu, paldies, bet man varbūt nu, nav šobrīd tā vajadzība tik liela, ja tu gribi varbūt kaut kā novirzīt to naudiņu citā virzienā, tad nē, es tā kā esmu nolēmis, ka es gribu to skaitīt, tas ir labi, tad es domāšu, kā šo te ikmēnešu ziedojumu likt lietā kaut kur tālāk, un tad es katru mēnesi skatos, kur es varu ar šo te summiņu palīdzēt kādam citam. Bankas ieturos tas noteikti to katrs var darīt, var mainīt, nezinu, reizi pusgadā vai cik nu gribas izvēlēties organizāciju, manprāt, šobrīd mums nav problēmi ar to, kam ziedot. Jā. Galīgi, nē, mums ir tagad ļoti daudz kam ziedot. Vārāk varbūt būt problēmu izvēlēties, es tā kā, kā es tagad tur vienam došu un citam nedošu, un tad beigās labāk es tad nedošu nevienam. Varbūt ir kāds, kuram tāda sajūta veidojas. Un arī kā jau mēs runājām, ka varbūt tie man 5 eiro, kam tad viņi būs vajadzīgi, bet viņi tie 5 eiro ir ļoti, ļoti būtiski. Es, manuprāt, redzēju tagad um, sabiedriskā transportā bija par Ukraiņas bērniem, arī tā 5 eiro ir viena diena nodrošināta Ukraiņas bērnam Latvijā. Tad 5 eiro, sabiedriskā tā ir nu, ēdienas viņam nodrošināts. Tā viena vecrīgas kafijas tas. Es tieši gribēju teikt, jā, kaut kādu vienu varbūt āra kafijas tas, jo, ja mēs jau kopsumā esam tāda, nu, nepavēlta saka, baigā patērētāji, jā. kā lai saka, tauta. Nu, ne mēs, bet vispār sabiedrība kopumā, es negribu teikt tieši Latvijā. Skatoties to, cik daudz tiek trenēti internetu veikali turpu šurpu, ja, kaut kādas tur 85. somiņas, kā es saku, kafijas un tas un tas, varbūt vienkārši Jā. no tā, nu, drusku, drusku tikai var atteikties par 5 vai 10 eiro mēnesī, tas, tas, man liekas, uz tā kopējā fona, tas nebūs tas lielākais, ja, un tiešām drīzāk, jā, izvēlēties kur tā man sirds iet, vai tas ir dzīvnieku pasauli, bērni, pensionāri, cita veida labdarība, jo to problēmu tiešām ir vairāk nekā mēs varam iztēloties. Un jā, un varbūt arī pamainīt, teiksim, pusgadu vienā virzienā, pusgadu otrā virzienā, ja tiešām jā, arī maza nauda tajā visā kopējā jūrā iepilina putisku ieguldījumu. Jā, nu jo te ir variants, vai nu viens dziedo daudz, vai nu mēs visi kopā, pa bišķiņam, arī varam saziedot ļoti jā. daudz, lai arī cik ļoti mums gribētos pašiem ar visu tikt galā, es pats visu izdarīšu, es pats izārstēšos, pats visu sakārtošu, pats un vēl ar to lapoties, ka es ar pats ar visu tikt galā. Diemžēl, nu tā pieredze rāda, ka lielāks spēks mēs esam tad, ja mēs esam kopā un ja mēs esam vienoti. Un tas ir arī, manuprāt, Covid laikā ļoti izteikti, lai gan mūs mēģināja iesēdināt mājās un visādīgi, bet tie veidi, kā cilvēki atrada ceļu viens pie otru un komunicēja, manuprāt, parādīt, cik ļoti ir svarīgi, ka mēs kaut vai caur Zoom vai vienalga kādā formātā, bet ka mēs esam vienoti. Un šī te ziedojuma veikšana pilda tieši to pašu funkciju, tā mūsu savieno. Varbūt tas ir jā, kaut kas, ko mēs arī varam daļai kopīgi arī mācīties. Mācīties palīdzēt dot, mācīties palīdzēt arī saņemt, jā, un arī varbūt dodot atvieglot to saņemšanu, lai tas, tas saņēmēs varbūt nejūtas tā kā vainīgs vai kaut kā, ka viņam pēc tam kaut kas jāatlīdzina vai kā, bet nu tā ir tādam kopīga mācīšanās, un tas droši vien visu laiku būs arī tāds kā process, vai ne, ka mēs tā kā mācamies gan dot, gan saņemt, un, un beigās, ka visi varbūt ieguvēja tā procesu. Jā, es mazliet, ja mums vēl ir laiciņš, es par to emocionālā pusi, kas noteikti tad, kad tu saņem tos ziedojumus, un tad, kad tev diezgan liela summa ziedo sabiedrība, pirms manā gadījumā tā ir onkoloģija, man sākumā bija tā sajūta, pirmkārtām, kas izēja uz ielas un visi zina, <laughs> visi zina, man liekas, visi ir man ziedojuši, es tik nesapratu, kas man visiem ir jāiet iklādiņās, ja paldies, vai, vai kas man tagad ir jādara. Otrs, es tajā laikā gāju arī aktīvi terapijā, un es saku, ka es nevaru, piemēram, ieiet veikalā un nopirkt šokolādi vai saldējumu vai, nu, kaut kādu, piemēram, burgeru, jo man liekas, ka cilvēki domās, tā, es viņai nozēdoju tos 10 eiro, un viņi tagad pa to naudu nopirka hamburgeru vai tur čipšus vai, yeah. vai tagad sēdēt restorānā un iedzert vīna glāzi kā tas tagad būs? Un ja nu man kāds pienāk klāt un pasaka sonda klausēs, es domāju, ka tu to ziedojumu labāk izmantos nekā sēžot restorānā. Un jā, te ir par to, ka mums kā sabiedrībai, un to es saku tikai no savas pozīcijas, ir jāmāk ne tikai dot, bet arī saņemt. Hmm. Man ar to pašai ir bijis ļoti grūti, man ir bijis garš šis te ceļš, jo man jau nācās lūk, tāpēc, ka man nebija variantu, man nebija šo te simts tūkstoši, lai samaksātu par zālēm, man nebija citu iespēju, bet es jums pateikšu godīgi, ja man kādreiz dzīvē vēl mums jānodāk situācijā, ka man atkal ir kādam jālūdz naudu priekš zālēm. Es, uh, man tas 
nu, tas noteikti no tas, ar ko es atkal vēlos sastaties savā dzīvē. Un, diemžēl, man ir jāsika tagad brīsvēlē, kad es biju, un tur mūs informēja par to vispār, kādas ir tās šobrīd zāles un iespējas tiem, kam, nu, dažādām situācijām. Tad tās zāles, kas potenciāli varētu būt man nepieciešams kā nākamās, viņas, jūs varat minēt, vai ir, vai nav, iekļauts, nav iekļauts valsts apmaksājumu zāļu sarakstā. Līdz ar to es, protams, dzīvoju cerībā un apziņā man gribas šobrīd teikt, ka man tas nekad nebūs nepieciešams. Bet es nākam nelikšos mierā, kamēr nu, nebūs šis jautājums arī sakārtots, jo es negribu pati nonāktajā situācijā vēlreiz un es negribu, lai citiem cilvēkiem jānonāktajā situācijā.